0: un espacio donde como tú sabes exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional como ya sabes, además del liderazgo uno de mis temas favoritos es la historia y de vez en cuando me gusta unir ambos intereses para charlar contigo sobre personajes, momentos y características que en realidad son atemporales y nos pueden servir como inspiración o para dirigir nuestro desarrollo personal y profesional el día de hoy me gustaría conversar con sobre un personaje que es considerado uno de los más grandes líderes militares de la antigüedad sin duda fue una persona polémica era visto por unos como el iniciador de uno de los imperios más grandes de la historia y por otros como el responsable de la caída de la república romana hoy hablaremos sobre julio césar y algunas características de su liderazgo comencemos todos conocemos a julio césar como un gran líder de la antigua roma recuerdo que mi primer acercamiento con él fue cuando era pequeño y me gustaba leer los libros de As Asterix y Obelix. Tal vez tú también los leíste. En ellos César era el villano indiscutible y sus legiones eran burladas y vencidas invariablemente por los galos. Sin embargo, su trayectoria, su ascenso y su capacidad para lograr los objetivos que se planteaba son realmente de llamar la atención y también, ¿por qué no? Aprender un poco de ellos, inspirarnos a ver qué podemos hacer para fortalecer nuestro propio liderazgo y seguir creciendo. En este episodio hablaremos de cinco características que me parecen muy relevantes en él. su determinación y autoconfianza, su habilidad para posicionarse, su toma calculada de riesgos y sobre todo cómo actuar en el momento oportuno, la cercanía que generó con su equipo y por último, la agilidad que le llevó siempre a mantenerse en movimiento. La primera característica que me gustaría comentar contigo es su determinación y autoconfianza. Y es que desde muy joven César se caracterizó por definir objetivos ambiciosos y perseguirlos con una gran determinación y confianza en sus propias habilidades. Una anécdota que tal vez tú ya conoces es que en una de sus primeras misiones en Hispania, frente a una estatua de Alejandro Magno, César se lamentaba mucho. Y se lamentaba porque él decía que a su edad, que aproximadamente tendría por ahí de 28 años Alejandro Magno ya tenía el mundo a sus pies y él, es decir César, aún no había logrado nada. Esta pequeña anécdota nos muestra cómo desde entonces César ya tenía claro que deseaba llegar a ser una figura de la talla de Alejandro Magno en la historia. Se puede decir que toda su vida fue una estrategia definida hacia ese objetivo, es decir, cada campaña y cada meta que se planteaba construía o agregaba o aportaba algo hacia esa meta, hacia esa visión personal que tenía de sí mismo. En este sentido, todo movimiento, todo plan, toda campaña que él se planteaba tenía una razón de ser fundamental y estaba alineada con este objetivo y con esta determinación con la cual él buscaba hacer las cosas en todo momento. Una segunda característica que me parece interesante en Julio César es cómo trabajó para posicionarse, es decir, él entendió completamente la importancia de comenzar con metas pequeñas para ir creciendo, fortaleciéndose, ganar fortaleza y lograr llegar a los puestos y a los mandos que él necesitaba. Y esto lo vemos desde sus orígenes, a pesar de que provenía de una familia noble, tanto su prestigio como su herencia habían sido arrebatados de él cuando aún era muy joven debido a una revuelta anterior. Entonces, César, aunque tenía ese nombre y esa y descendía de esta familia importante, en realidad se hizo a él mismo y se las arregló para crear para sí mismo una posición de poder para posicionarse primero necesitaba un logro trascendente, un logro que lo pusiera de relieve en la mente de todos los romanos, y para ello propició toda la campaña de conquista de las Galias que culminó con la batalla de Alesia esta decisiva victoria romana supuso la expansión de la república y fortaleció a sus propias tropas y sus intenciones, con ella dejó en claro que su capacidad frente a sus pares y también frente a otras personas que competían por posiciones de liderazgo en la misma república así supo añadir valor de forma proactiva a los objetivos que Roma tenía en su conjunto sobre todo en un marco más amplio en un marco en el cual esta campaña que, ojo, no había sido ordenada por el Senado, sino propiciada por el mismo César, tendría algún sentido y podría venderse o podría posicionarse de una forma que le redituara a César en determinados objetivos. Podría decirse incluso que hizo toda una campaña eh, pues sin permiso pero lo cierto es que más bien se adelantó y supo plantear un plan Apegado a lo que la República y el Senado buscaban, razón por la cual esta victoria fue aceptada y celebrada más adelante. Para un líder no se trata simplemente de irse por la libre o de mostrar una valentía ciega o de buscar sus propios objetivos con los recursos del Estado o eh, hoy en día de la organización, sino de entender cuál es esa estrategia, cuál es ese contexto en el cual nos estamos moviendo e identificar cómo podemos agregar valor a ella y de esta forma posicionarse frente a los demás. En resumen, la conquista de Galia fue un movimiento audaz e inesperado pero exitoso, por la forma en que fue planteado y presentado en el Senado. Continuando con el tema de posicionamiento, una vez demostrada su capacidad en lo militar, continuó creciendo y posicionándose cada vez más ahora por sus habilidades interpersonales, por su capacidad de mediar y generar un equilibrio entre los dos líderes del momento, es decir, entre Octavio y Entrecaso. Esta relación es muy interesante pues en un inicio César era visto como pues la parte de menor jerarquía o incluso parecería un añadido del momento, un añadido que pues no pintaba mucho entre otras dos personas que sí tenían un peso, que sí tenían un relieve y que representaban polos reales de poder. En este sentido, el genio de César estuvo en saberse constituir como ese fiel de la balanza, como esa persona que lograba equilibrar ambas posiciones y que en medio de, esta, de estos dos polos supo construir y supo ganarse poder y ganarse una reputación que le permitió posicionarse. Supo entonces encontrar puntos en común con uno y con otro para poder ir escalando posiciones, primero como tribuno, después como cónsul y finalmente como dictador. Una tercera característica interesante de César es su capacidad para identificar los riesgos y el momento pertinente para actuar. Una constante en su carrera fue esta capacidad de decisión y esta capacidad para tomar riesgos muy pero muy calculados en el momento apropiado. Como líder, identificar este momento, el timing de una situación y las condiciones adecuadas para entrar en acción es indispensable. Por ejemplo, durante la guerra de las Galeas que ya hemos referido, Julio César tuvo que decidir si atacar o esperar a que las condiciones fueran mejores en un momento dado. En ese momento los romanos eran muy vulnerables ya que eran superados en número, habían sufrido derrotas recientes y la posición de su campamento era peligrosa, parecía que las opciones eran o tratar de escapar o prepararse para una defensa prolongada sin embargo, César que sabía escuchar en su entorno y que podía generar nueva información, sabía que los galos no tenían suficiente comida y que pronto tendrían que abandonar su posición superior, así que se enfocó más bien en sus propios suministros en mantener a sus hombres bien alimentados y preparados para el momento en que los galos tuvieran que desplazarse. Cualquier otro líder tal vez se hubiera desesperado y hubiera tratado de entrar en acción lo más pronto posible, aún a pesar de la desventaja en la cual se veía. Sin embargo, César supo esperar e identificar cuál era el mejor momento para actuar. Esta capacidad para esperar y para identificar el momento preciso, ya sea para realizar cambios en algún plan, para saber cuándo esperar o cuándo actuar ágilmente, son fortalezas de un líder que se ganan sabiendo escuchar este entorno y adelantándose a las condiciones que se van presentando. Por último, tal vez la situación más puntual de esta característica de liderazgo, que tiene que ver con saber aprovechar o saber calcular los riesgos, es el famoso cruce del río Rubicón. En la Roma Antigua, cruzar este río con un ejército, era considerado una declaración de guerra y castigado con la muerte. Cuando Julio César lo hizo lo que estaba haciendo era apostar el todo por el todo. Y no lo hizo de una forma precipitada, sino muy estratégicamente y solo hasta estar completamente preparado. No solo en cuanto a su ejército, sino en sus alianzas internas y preparando el escenario de acuerdo con su plan. Hasta nuestros días, esta frase de cruzar el río Rubicón sigue siendo sinónimo de un punto sin retorno. Un punto a partir del cual la decisión que hemos tomada es definitiva y que nos tenemos que apegar a ello. Otro punto sumamente interesante del liderazgo de Julio César es la cercanía con su equipo, la cercanía con sus hombres que generó y cómo pudo aprovecharlo se ha dicho tanto de él como de muchos otros generales, por ejemplo de Alejandro Magno, que conocían por nombre a cada uno de sus soldados en lo personal me parece que esto tal vez sea una exageración, pero deja ver una característica fundamental del liderazgo la conexión personal con el equipo la conexión que tienes que tener con las demás personas para poder inspirarlos, para poder llevarlos a la acción y generar un equipo que te siga y que te sea leal. Y es que un líder no necesita convertirse en el mejor amigo de su equipo, sino generar una relación muy estrecha y personal con todos. Esta conexión permite a los miembros del equipo generar cercanía con su líder, entender para qué se están esforzando y mejorar su confianza y motivación. Es decir, generar un sentido de unidad, un sentido de objetivos comunes que todos vamos a lograr en nuestro conjunto y esto no eran palabras menores dado que en este momento de la historia pues pertenecer a esta unidad significaba nada más y nada menos que poner en riesgo nuestras vidas César no solo conectaba con los demás sino que se sumaba a ellos y se presentaba como uno más cuando estaba en campaña viajaba con los demás comía con ellos y se mantenía atento a sus necesidades esto le permitió fortalecer su presencia y generar una alta lealtad en los demás además Julio César se distinguía por ser un orador consumado. Es decir, tenía muy, muy fortalecidas estas habilidades de comunicación y las sabía utilizar de acuerdo a la situación. Conocía a su audiencia. Por ejemplo, cuando estaba en la capital y se tenía que presentar en el Senado, cuidaba de estar impecablemente vestido y se dirigía a los demás con argumentos muy contundentes y muy razonados. Argumentos que eran irrebatibles para los demás. Por el contrario, cuando estaba en el campo de batalla, se dirigía a sus soldados de una forma vehemente muy emocional y con un mensaje que les atrapaba y les motivaba. Un caso particular de su liderazgo es que comunicaba totalmente sus planes a las tropas. Cada centurión, es decir, cada comandante, tenía tanta información como el propio César, y esto le permitía tener sumamente claros cuáles eran sus objetivos, qué es lo que el general buscaba de ellos y poder tener capacidad de reacción, es decir, tener una perspectiva del entorno y capacidad para decidir cómo actuar en caso de que no se presentaran las circunstancias o la situación como estaba planeado. De la misma forma, como líder debemos asegurarnos que nuestro equipo sepa lo que se espera de ellos y poderlos empoderar para lograrlo esto es importante porque no siempre podemos estar con ellos, en el caso de César es muy evidente dado que las comunicaciones pues no eran como hoy y en el fragor de la batalla, en el fragor de ese momento pues era imposible hacer llegar un mensaje certero o saber cuando una persona no tiene claridad sobre qué es lo que se espera de uno pues a lo mejor puede actuar puede continuar haciendo lo que se le solicita pero en el caso en que las cosas no salgan como se esperaban pues no va a tener este marco de actuación, no va a tener esta capacidad para poder adecuarse y lograr sus objetivos a pesar de las circunstancias. Todas estas habilidades y técnicas de comunicación fueron realmente diferenciadores en él como un líder. Las fortaleció y las aprovechó, pero sobre todo le permitían acercarse a los demás, logrando un equipo motivado y leal. Una última característica que me gustaría comentar contigo es la agilidad que demostró. Como general, una de sus cualidades fue su velocidad y capacidad para movilizar a un ejército y generar soluciones inesperadas esperadas a las situaciones que enfrentó. Para ello, supo aprovechar las capacidades de su ejército, no solo en la batalla, sino para literalmente construir soluciones con ingenio y creatividad, como fue la famosa muralla doble para sitiar Alesia o la flota para perseguir a Octavio en Egipto. Es decir, César, como otros grandes generales, supo aprovechar a su ejército no solamente para pelear, sino para construir cosas, para construir soluciones. Y esto nos puede dejar pensando, ¿de qué forma también podemos aprovechar a nuestro equipo en habilidades o en características que a lo mejor no forman parte de la actividad cotidiana o de lo que se espera de ellos normalmente. ¿Cómo podemos potenciar estas habilidades y estos recursos que tenemos y lo que saben hacer además de sus funciones normales? En el caso particular de César, su agilidad se debía en gran parte a dos características que ya hemos revisado, la evaluación del riesgo y el identificar el momento pertinente para actuar, pero además podemos sumar o podemos añadir un tercer punto y y esta es la conciencia de no dormirse en sus laureles, es decir sin importar cuán bien vayan las cosas un buen líder se anticipa a los peores escenarios, en los comentarios sobre la guerra de las galias, que es un libro que Julio César nos dejó, él escribió, los dioses no impiden que aquellos a quienes desean castigar tengan mayor prosperidad con tal de que sufran aún más severamente cuando el inevitable cambio de circunstancias llegue, en pocas palabras, si estás en una racha ganadora, cuídate, porque al algo podría cambiar en cualquier momento. Por ello, Julio César se mantenía siempre activo y planeando cuál sería su siguiente movimiento. Justamente se cuenta que su famoso asesinato se dio cuando iba rumbo al Senado a buscar la aprobación para una nueva campaña en el Medio Oriente. Una nueva campaña con lo cual, de acuerdo a sus adversarios, se volvería mucho más poderoso y completamente imparable, siendo esta la razón principal por la cual fue asesinado. Tal vez habría hecho bien en recordar justamente estas palabras y considerar que en el mismo centro de Roma se podría estar gestando esta conspiración en su contra. Pues bien, como podrás ver, hay características de liderazgo que se mantienen vigentes a lo largo del tiempo y lecciones que nos permiten interpretar las acciones de un gran líder como lo fue Julio César para fortalecer nuestras propias habilidades. Ahora es tu turno, ¿qué ideas te han hecho reflexionar? ¿Hay alguna característica que puedas poner en práctica desde ahora mismo? ¿Este tema te ayudó a generar perspectivas sobre tu propio liderazgo? Cuéntame por favor, dime qué te ha parecido este este episodio escribiéndonos a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook Instagram, Twitter, LinkedIn y recuerda invitar a tus amigos y compañeros a que también nos sigan y escuchen cada semana, y también si te quieres dirigir directamente conmigo me puedes encontrar en Twitter, buscándome como arroba Efraín te mando un muy fuerte abrazo mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo, gracias